0: las 905 de la mañana del 24 de enero del 2023 Casi me equivoco, señor director, ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Sí, cuesta los primeros días del año cambiar el, el folio. antes te quiero en el cheque. era el clásico. Sí. Ya en la última semana de información privilegiada, uno, no, no sé, se desesperen sin nosotros a contar de el próximo lunes, porque volvemos como a final de, de febrero, Creo que son los dos últimos días de febrero y aquí llegando con, eh, con con la lengua afuera con mucha energía el otro día escuchaba que el doctor estaba muy cansado me, sí. me, me, no, Igual. el doctor me dio pena, me dio pena. ¿por qué te pena? Me, no, porque está muy cansado está con mucha actividad doctor? mucha actividad mucha mucha actividad? ¿Ah? está es programático
1: con mucha mucha reunión
0: muchos tres ¿eh?
1: mucho ya pasó del, del sumo al presencial doctor mucho presencial
0: bueno pero, pero, creo, pero efectivamente yo
1: yo, se, yo, yo se, merece, doctora. se merece una vacación doctora totalmente hace un año duro ¿vale,
0: doctor muy duro muy duro muy duro <risa> oye pero pero
1: yo lo dije el otro día yo estoy llegando con el huelito ¿eh? sí. o con el conchito de la benzina
0: sí si Seguro Ah, pero también Uno después dice Volviste a las vacaciones Vengo se en esos artículos ¿Cómo superar El estrés sí, no, De las vacaciones? No, no. Y en las vacaciones Además uno se apuesta Más tarde Sí, pero es, pero es otro descanso Toma todos los días es otro, otro... O sea, llegáis cansados. Es otro cansancio. Probablemente ¿no? físicamente. sí mucho más deporte, sí.
1: Pero, pero la... Sí. Rico,
0: hacer otras cosas. No, ¿quién, no, ¿quién lo puede dudar? Estoy diciendo que uno descansado, entre comillas, no llega. Exacto. O de tomar unos avión, el estrés, el aeropuerto, y los niños, y la cuestión... Es otro estrés. Pero bueno, la vida es así y tiene estos ciclos que son maravillosos y al final, al final, al final, uno trabaja todo el año... Para estas cosas, porque incluso cuando se toma algunos días entre medio del año es distinto, porque uno tiene que estar más con más, con más conectado. Llegamos con un dólar de 8,11, señor director. Sigue cayendo. ¿eh? Sigue cayendo. A pesar 1, de que 1, no pobre, está plano, los demás, como hoy, les suben bastante. Y ayer las bolsas tuvieron un gran día eh, que está consolidando un casi rally en el mundo. Ayer el Nasdaq, sobre todo, subió 2%. Pero sí, el día no se asegura un buen día. día el no un gran día, pero tampoco un muy mal día, ¿no? ¿no? Pero Europa está bien, en rojo, tranquila. con
1: números suaves, y los futuros de Estados Unidos también están en rojo, pero en ambos casos números bastante
0: suaves. Números bastante razonables. Hay reporte interesante, hoy ya lo vi que reportó General Electric. General Electric está en, Es una sombra de lo que solía hacer cuando lo manejaba Jack Welch. Todo su legado ha sido destruido por el tiempo y cuestionado. Pero eh, son
1: otras otra época. ¿qué sería ya sí, pero hoy? En, hoy día
0: vamos a tener un tercio de.. Hoy, ¿cómo se
1: llama el de Kaisler? Ya Coca. Lilla Lilla Coca. Y a Coca. Son otras épocas, otros momentos, otros liderazgos.
0: Pero yo fíjate que siento que eran hombres de negocios más hábiles que en las.. En un mundo más realidad. real. En un mundo más real. ¿no? En que las cosas eran mucho más mm. difíciles. Hoy día. Y esto es un mensaje para los emprendedores que fue, que premiamos el fin, el, el, el fin de la semana. Eh, hoy día es mucho más fácil armar una compañía que lo que era hace 30 años atrás, en que, en que había que hacer un... Imagínate lo que era una compañía sin computadores, lo que era un banco, armar un banco, anodando todo a mano. Eh, es más es, fácil
1: partir, pero es más difícil competir, creo.
0: Por lo mismo. Tiene pros y contras. Hay más competidores. Pero Jack Welch y Lilla Coca eran sobre todo tipos eh, muy hábiles en lo financiero. Y a Coca, además de ser un gran diseñador de autos, logró sacar adelante... Y de vuelta una compañía que estaba prácticamente en no, la ruina. Un dólar valía. Con la ayuda del gobierno, entre paréntesis. ¿eh? Con la ayuda del gobierno ¿Cómo, americano. ¿Cómo
1: eso ha, ha ocurrido en Estados Unidos más de lo que uno cree? ¿eh?
0: Ha ocurrido más de lo que uno cree, porque son industrias estratégicas. Sí,
1: la, automotriz, la industria aérea, ¿cuántas veces la han salvado en Estados Unidos?
0: Cosa que acá en Chile se ha dado poco... Recuerdo la salvataje de los bancos como instituciones, porque los accionistas sí. perdieron es todo. Eso es
1: importante, yo siempre lo digo, porque creen que salvaron a los dueños, no. Salvaron a los Salvaron bancos? a las instituciones porque el efecto en cadena era terrible y en parte, no mucho, salvaron a los ahorrantes. Así es. Varios perdieron mucha plata.
0: Oye, señor director, eh, a ver, yo tengo algunas cosas eh, acá. Si quieres, partimos por eh, el motivo de la canción, que no sé si ¿Caer? tú lo intuyes. Que tiene que ver con el despacho en sala, ¿no? Yo, para el trámite de legislativo, te confieso que soy malazo, se me olvidó. Despacho olvida. en comisión fue. Despacho en comisión de la Cámara, ¿no? Sí. Y eso significa la discusión previa, antes que vote la sala. Así es. De la reforma tributaria, que incluye el llamado... ¿Qué pasó, güey? Llamado, pasó ah? con la idea porque pasó con todo lo que quería el gobierno, ¿ah? ¿eh? ¿Pasó con todo lo que quería el gobierno? A ver, cuéntame, porque lo, lo, mi punto es... Bueno, esto se votaría en sala en marzo. Que tiene
1: que ver específicamente con el impuesto que se ha llamado al alto patrimonio el impuesto de los ricos. El
0: impuesto de los super ricos.
1: Que en algún minuto dijeron, no, eso no va a pasar, no va a pasar. Bueno, ayer pasó la comisión, ahora va a la sala. Yo auguro que va a tener alguna problemática en el Senado, pero, pero, bueno, si pasa eso es comisión mixta, pero oye, pasó un un obstáculo importante. Pasó un obstáculo importante. Es una señal
0: compleja. muy mala. Porque al final está, hasta 1, está mirando las tasas, sobre 14,7 millones de dólares, la tasa será de 1,8% anual. Sobre la gente que tiene un patrimonio financiero, sobre los 5 millones de dólares. 5 millones y el último tramo hasta 14,7, un número curioso, son 18 mil... Sí, ¿por qué
1: 14,7? ¿dónde, ¿Dónde estará la gracia? De cortar ahí, porque eso buscando, tiene que tener una gracia. Están
0: buscando los dólares y hacerlo calzar con la UTA, no tengo idea. Ura. Gente que claramente eh, no tiene claridad respecto a cómo funcionan los negocios y cuáles son las causas reales del gran crecimiento que hubo en, en este país eh, durante la década o finales de los 80 hacia adelante. Que fue un fenómeno básicamente inversión y reinversión en Chile de parte de sobre todo ese de maravillosamente, local, maravillosamente la tasa de ahorro tiene que ver mucho con eso la ahorro gigantesca y en que los grandes patrimonios y aquí no se trata de defender a los grandes patrimonios por favor ah, que nadie si entienda se defiende, de eso además se, venden solo. se defienden solos aquí es lo que estamos tratando de hacer es <coughs> eh, eh, poner una alerta sobre una política pública tremendamente nociva que lo único que hace al final como siempre es dañar a la gente de trabajo los negocios buenos acá en Chile se desarrollaron porque todo se reinvertía. Esto era lo que el famoso Food, que criticaban la gente sobre todo de la más izquierda hacia adelante eh, o hacia la derecha hasta el, hasta el centro. Sin entender que era el gran catalizador de este país y este cuento de que era la economía extractiva es simplemente una ignorancia que sale publicada cada tres columnas eh, los, los domingos diciendo que el país se desarrolló en base a una economía extractivista. Obviamente que el cobre ayudaba pero el gran motor era la inversión, la reinversión. 25% del PIB se eh, derivaba de la reinversión básicamente chilenos que tenían toda su plata acá, que no retiraban de sus empresas y que por lo tanto hacían edificios, hacían eh, proyectos, hacían empresas nuevas, generaban empleo. El único efecto concreto, porque aquí recaudación está más o menos consensuado que no va a haber en, con este impuesto, por algo lo han eliminado en, no sé, de las 16, siempre salen esos datos, los 16 países, la OCDE lo tenían, 12 lo eliminaron, 4 quedan. El único efecto concreto es desincentivar la reinversión en Chile y a desafectar a los altos patrimonios, que son esta gente que es la que más capacidad tiene de tirar el carro, de Chile, si eso es lo que logran, porque el peor país donde les va es Chile, para la gente que está consolidada y para la gente que le va bien. Un emprendedor de los que nosotros nombramos todos los, los viernes, acá le va bien. ¿Tú crees que se va a venir para acá para que le cobren el 1,8% todos los años, independientemente si le va bien o le va mal? Porque esa es la lógica. Y mm. que de, independientemente si tiene plata <coughs> o no para pagar ese impuesto, porque si el tipo se gana, hace 20 millones de dólares, eh, se va a, ir a, va a ir a Miami, no se va a quedar acá y los impuestos no se van a recaudar acá y no vamos a tener ese emprendedor reinvirtiendo en Chile. Ese es el efecto, el único, el único, el único efecto que tiene es ese. Tú tienes que pagar 1,8%, te haya ido bien o te haya ido mal. Si te fue bien, por ejemplo, ganaste 10% en un año. Tienes que pagar el 27% a nivel corporativo, los impuestos personales, no sé cuánto te queda. Y además tenés que pagar el 1,8%. Si te va mal en un año desastroso como este, te perdiste 20% de la plata el año pasado. Tenés que pagar el 1,8% igual. ¿Cuál es el único efecto que esto tiene? de los prisioneros se van
1: esa es lo peor de la lógica esto que hay detrás ¿eh? de tener que pagar cuando además te fue te fue mal eh, es muy competitivo
0: y, y hablando de competencia tú decías es más competitivo hoy día <coughs> los países compiten en base este, a esto y a los países que al revés entienden que es importante atraer a estas personas les va bien a Uruguay le está yendo bien a Irlanda un caso claro, que mencionábamos son políticas
1: totalmente inversas a la chilena
0: totalmente inverso y los resultados son totalmente inversos porque si uno correlaciona la tasa de impuestos en Chile súmale a eso todo el enredo que no entiende nadie porque son acá es como una torta miloja de impuestos uno sobre el otro y lo único que vamos logrando miramos para el lado es tener un sistema que es parecido al de Argentina 149 impuestos, creo, 167, miento, tiene Argentina impuestos, nadie entiende cómo navegarlo, y al final la gente que le va bien, ¿dónde está? ¿Dónde está el fundador de Mercado Libre? Montevideo. Ahí vive. Todos los negocios lo hace afuera. Todas las compañías argentinas que les va bien, se radican en Estados Unidos, o en eh, Cayman, o en UK, incluso que tiene una tasa de impuestos cero para los eh, emprendimientos que se radican allá. Entonces, lo único que están logrando hacer es que esta gente se vaya. 50 billones salió el otro día en Bloomberg, 50 mil millones de dólares que se fueron de Chile ya. ¿Y cómo van a retornar si le están haciendo, eh, están tramitando esta ley en el Congreso ayer?
1: Oye, tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Aquí no le estamos cuidando la pata los ricos. Es al revés. <coughs> los ricos tienen todas las... Eh perdón, tienen todas las capacidades de asesoría Oye, de, se, me, de, de se me fue la, de, de se está
0: se está me fue la voz un, ¿eh? pero
1: tienen todas las capacidades de asesoría tienen los mejores tributaristas, tienen los mejores abogados tienen los mejores bancos de inversión detrás de ellos, el problema es el efecto que tiene en el resto del país que a la gente que le va bien que tiene un patrimonio importante, se lleva esa pata fuera del país, porque es, es el no empleo que va a dar acá el, la no inversión que va a dejar de dar acá es ahí donde está el efecto el, 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 la plata de los ricos se van a cuidar y ellos no van a tener problema en cuidar le van a encontrar siempre la mejor alternativa que en este caso está fuera de las fronteras de Chile
0: está fuera de las fronteras de Chile <coughs> al, al igual que eh, a ver, vamos, porque siempre se pone aquí como el señor Scrooge, esa es la caricatura Scrooge se llama Señores, es el, el avaro que tiene plata y no la presta ese señor no va a hacer edificio, no va a hacer eh, fábrica, no va a invertir ningún proyecto en Chile pero si, si, si sacamos la caricatura anda pensando en los famosos millonarios por ejemplo el mundo del fútbol Pellegrini afuera, Alexi afuera, Vidal afuera Bravo afuera Medell Medel afuera el que
1: reclamaba que su familia no se podía atender a la salud pública, pero él sigue afuera
0: con sus platos ¿Tú crees que esa gente que tiene patrimonio, Chino Río afuera? Esa gente que le fue bien, tiene un patrimonio que está sobre el... los 14 millones de dólares. ¿No van a volver? ¿Por qué van a volver? ¿Por qué van a pagar un impuesto por un pasaporte chileno? Explícame eso. Va a lógica? 1,8 si yo tengo 20 millones de dólares, ¿por qué voy a pagar? Son 360 mil dólares al año. por, eh, Eso es la tasa, si estoy mal en las matemáticas, por tener un pasaporte chileno. Es de loco. Es de loco. Lo mismo, bueno, imagínate un gallo que tiene mil millones de dólares. Que tiene que pagar 18 millones de dólares al año por tener un pasaporte chileno. Una ley del pasaporte cuesta como 60 lucas que es muy caro. Ese es el efecto. Se van. Chao.
1: Y lo que, lo que hablamos al principio. Si estos los países ya, ya lo hicieron y vienen de vuelta, como vienen de vuelta en tantas cosas en las que nosotros vamos de ida con políticas, no decir de los 60, pero ochenteras totalmente.
0: Así es. Ya pues, señor director. Eh, Algo más que comentar. ¿Qué te parece lo de la Municipalidad de Santiago? Sospechoso, ¿eh?
1: ¿Lo de la clínica?
0: Mm, de clinic Sí, suena, suena raro. Suena raro. ¿Cómo, cómo estáis multiplicar pero, por cuatro en un mes?
1: Eh, si yo vendo buen negocio ah, si compro me parece raro
0: claro, porque se inscribió creo que a finales de diciembre la, la propiedad del conservador y ya está vendida a la municipalidad en cuatro veces más cara en ocho mil millones
1: oye, lo que sí me parece interesa, interesante dentro del sector, porque ha habido mucho movimiento en los, en los últimos dos años es la decisión que tomaron ayer los bancos la Transbank. totalidad de los bancos dueños de Transbank es una sociedad de apoyo al giro que fundamentalmente eh, la propiedad se concentra entre Banco Chile y Banco Santander, que tienen poco más del 50% entre ambos, y después están eh, el BCI, Itaú, y de memoria no recuerdo el otro. Banco Estado no forma parte de los propietarios de, de Transbank cuyo origen es bancario, ¿no? Me dio, mira, mira, ahora, después que lo dije, me entró la duda. No sé si Banco Estado no forma parte de la propiedad. Creo que sí, creo que también forma parte de la propiedad. Pero el, el punto es que tomaron la decisión de vender en su conjunto. Recordemos que el Banco Santander había ya entregado un mandato de venta por sus veintitantos por ciento. El problema es que... Eh, no ha habido mayores interesados porque el que, el que quiere comprar quiere el control. Y con el veintitantos por ciento, obviamente, que no hace nada. Y es un sector que ha estado bien desafiado en los últimos dos años con el cambio de modelo de cuatro partes, el tema tarifario que, que han tenido bien complicado a Transbank en el Tribunal de Defensa de la Ley de Competencia y la Fiscalía Nacional Económica. Y ahora hay una decisión de avanzar en ese, en ese sentido de poner a la venta la totalidad o al menos el control de esta sociedad de apoyo al giro que es la operadora de las tarjetas eh, de crédito que opera que operan los bancos de emisoria aquí en Chile así que una noticia interesante en un sector que se abrió a la competencia fuertemente ahí está KITNET de, de Santander, está Redelcom de he tenido problemas, libre.
0: Transbank de resultados también ha ¿eh? tenido años complicados yo por yo... temas tarifarios sí. y, 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 y mucho, mucho enredo, mucha pelea
1: yo creo, yo creo que es una
0: buena noticia porque desintegrar ese, ese negocio eh, es una, una vieja aspiración de mucha gente que quiere que le metan más competencia. Ha tenido más competencia, pero siendo parte del consorcio banco, eh, yo, yo creo que he echa para atrás el, el desarrollo el negocio de Transbank y, y seguramente debería haber interesado en eso tiene una buena cartera de clientes
1: debería ahora se tiene que despejar también el enredo que tiene a nivel de, a nivel tarifario y, y este modelo cuatro partes con las autoridades de, de libre competencia o tiene un flanco abierto ahí eh, que, que puede que Transbank valga uno o valga diez para poner un, un ejemplo sí a pesar de que tiene una posición dominante en el mercado gigantesca.
0: Sí, pero, pero lo, por lo mismo debería deberían ser capaces de encontrarle el valor y resolver esos temas para que sea un activo que tenga valor, ¿no? no sin ser un, un experto en el, en el tema. Pero eh, había un, un desarrollo saludable del mercado de, de, de pago en Chile, había entrado más competencia y esto yo creo que representa un paso final en, en la desintegración del sector que, que es bueno hoy día vamos a hablar con Cristian Blanche gerente de Tax Advisors hablando del impuesto a los patrimonios vamos a seguir hablando de eso y Pablo Celay, hablando de eh, es el académico, de, él es académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica hablando de la situación de la ISAPRE la reacción del gobierno Salió una columna ayer de Daniel Matamala que le pone otro palo en la rueda al posible arreglo, no para la ISAPRE, sino resolver la situación. Creo que no le hace un bien a, a la, al sistema de salud en Chile. Si tú me permites una opinión. Permitido. Pues, sí.
1: ¿Vamos a las menciones? Si quieres invertir en un departamento, invierta ojos cerrados en Almagro, con cuatro años de riendo garantizado, es mucho más fácil y seguro invertir. Encuentra toda la información Almagro.cl slash espacio y, que es el espacio que tiene Almagro, dedicado exclusivamente a los inversionistas.
0: PwC, que construye confianza para hoy y mañana, la combinación única de experiencia y capacidades multidisciplinarias que lo ayudan a generar valor para la sociedad en general los accionistas y el entorno esto de New Equation nuevas soluciones para un mundo distinto EconoRent puede entregarte
1: una experiencia totalmente preferencial tarifas rebajadas aplicar gratuitos días gratis de arriendo y canje de EconoPuntos con CMR ¿qué esperas para tener estos beneficios? inscríbete hoy en el programa de cliente preferencial en EconoRent.cl
0: oiga y en este ambiente de negocios tan complejo es importante tener los costos controlados y el manejo de proveedores es clave aquí para defender los márgenes. Y para defender los márgenes hay que tener competencia y buenos proveedores. Y de eso se encarga, se negocia, que es una plataforma donde interactúan casi 20.000 proveedores, cerca de 20.000 proveedores de distintos temas con los que usted puede cotizar transparentemente, logrando las mejores condiciones, y además obteniendo, eh, ¿cómo se llama esto? financiamiento para las facturas, tanto los compradores como los vendedores, eh, a través de Fingo, que es una empresa hermana de cenegocia.com.
1: Si tu objetivo es un auto, una casa o estudiar en el extranjero, cúmplelo invirtiendo desde la app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl, santander.com
0: tu banco. Mencionamos que el dólar está a 811 pesos, lo voy a poner acá de nuevo para ver cómo está desarrollándose eso, 809, ya cortó los 810. Usted puede invertir en dólar, peso y en todos los instrumentos del mundo, irse corto, irse largo, con el mejor servicio, los conocemos muy, muy bien, más de 10 años de experiencia, Mercado G, una compañía eh, chileno-británica que le da la posibilidad de invertir en todo el mundo desde su celular o su computador
1: en los modelos Scrambler de Ducati desde hace unos años que ha sido una sensación de la que es imposible abstraerse ¿eh? con un modelo de 803 centímetros cúbicos con todo un look vintage y tecnología moderna hondera y juvenil eso es todo lo que nos transmite esta Scrambler que está en promoción está en en 9.490.000 pesos con financiamiento hay pocas unidades así que si están pensando esto es una buena boca para tener una moto y sobre el todo doctor una boca
0: dijo que te iba a conseguir una para que las probáramos o sea, con baja
1: baja credibilidad el doctor en ese tipo de cosas ¿no? yo no le compro mucho pasa. pero en eso en eso sí
0: el,
1: el, el doctor de productor ejecutivo
0: se muere deja que desear Imagínate teniéndolo acá, el productor estaríamos estresadísimos
1: Yo creo que el doctor necesita vacaciones.
0: Sí, de verdad. <risa> Para que vuelva con eh, todo el ímpetu y nos
1: consiga la moto.
0: Ya, vamos a ver. Vamos. Un software integral de recursos humanos, de gestión de personas, eso es Book. Que le resuelve todo el problema. Es verdad que lo implementaste en tu, en tu oficina y viste la maravilla que significa. Es espectacular. O sea, te, te saca millones de problemas de encima en, en, un solo, en una sola solución. Todos los problemas. Oye, de, y, de, de y de no es
1: solo de. para la gente que maneja recursos humanos o la área de personas, sino que para uno, el usuario, es muy, muy sencillo, simple. Están todos los papeles que uno necesita, toda la información que uno necesita. Todo. Todo digital, además.
0: Todo. El tema de las vacaciones, el organigrama, el otro me pide un tema organigrama. ¡Tum! Ahí está el organigrama. Eh, todo resuelto, sin, sin fricciones. book, una compañía chilena de mucho éxito en Latinoamérica. Y me, sigue, perdón, te interrumpí. Estamos, estamos, estamos con nuestro invitado. Estamos con nuestro invitado, ya. Vamos con nuestro invitado, Cristian Blanche. Así es. cliente Tax Advisors. Cristian, ¿cómo te va? Hola, Cristian. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Muy Oye, bien. estamos hablando de, no sé si nos escuchaste de las implicancias del de proyecto. Uno de los aristas del proyecto que fue aprobado ayer en, en la comisión de la Cámara eh, de Reforma Tributaria. En particular, el impuesto a los altos patrimonios. Eh, cuéntanos cómo te eh, qué te parece, cómo lo estás viendo eh, y cuáles son la, la, lo, lo, las implicancias que tiene esto o podría tener.
2: Bueno, eh, el impuesto, la aprobación del impuesto del patrimonio es como era aprobado el corazón de la reforma tributaria que básicamente esta reforma tributaria está enfocada más que nada eh, no solamente a la recaudación sino también a la redistribución del patrimonio ¿Mm? y no hay un enfoque necesariamente en el crecimiento económico sino en el fondo en tratar de conseguir eh, igualdad y justicia social un enfoque un poco diferente a lo que hemos estado acostumbrados estos últimos 30
1: años Ya, no, pero eso eso del punto de vista quienes están detrás de la reforma ellos saben y están conscientes que es una declaración no más porque la práctica eh, de distributivo tiene poco esto suena suena bonito suena eh, eh, épico incluso a ciertos sectores de la, de la sociedad pero es muy poco recaudador porque genera lo que hablamos al principio del programa de que gente con altos patrimonios eh, terminan emigrando fiscalmente al menos.
2: Sí, eh, efectivamente es así y eso es lo que ha sido la experiencia internacional y por eso que hay muy pocos países que, que mantienen este impuesto y de hecho aquellos que lo mantienen como por ejemplo el caso de España es muy distinto al impuesto que se aprobó ayer en la Comisión de Hacienda. Hay una serie de sanciones por ejemplo para, para las empresas productivas las empresas familiares cuestión que no está... Eh, contenido en, en este proyecto pero como te digo, lamentablemente el enfoque que tiene esta reforma no va en función de la recaudación sino un enfoque distinto ¿Ah? de hecho si, si uno se fija en el informe financiero de, del ministro de Hacienda establece que por ejemplo los impuestos patrimoniales van a generar en el largo plazo un 0.82% eh, negativo el PIB Va a ser negativo el impuesto al patrimonio. Está reconocido en el informe financiero. Negativo. Negativo. Eh, los impuestos corporativos, un 0.84% negativo. El impuesto a la renta a las personas, un 1.04% negativo. La menor evasión y ilusión 0%, y hace un total de un 2.7% negativo en el PIB. Pero ellos lo compensan con el gasto que van a hacer con, con esto esta recaudación. Por ejemplo, incremento del gasto en de investigación y desarrollo de un aumento un 3.2% positivo. Aumento de las prestaciones familiares, un 0.7%. Los gastos en educación, un 0.3%. Pensiones, un 0.3%. Por lo tanto, el total del impuesto del crecimiento del PIB por el gasto sería un 4.5%. y La diferencia entre el negativo y el positivo da un resultado positivo de un 1.8%. El problema es que eh, el, el, el impacto negativo es una realidad. Y el impacto positivo es una una aspiración, claro. <risa> una aspiración claro. sobre todo lo que dice en relación con el incremento del gasto en investigación y <coughs> de desarrollo, que es una que está dirigida eh, básicamente eh, a las grandes empresas y que no requieren de este apoyo estatal.
1: ¿Te sorprendió, Cristian, la, la facilidad con que pasó en la comisión?
2: No, la verdad. No, no, no me ha sorprendido porque... Eh, la Cámara de Diputados siempre es una Cámara política eh, con eh, muy poca discusión técnica porque si uno ve eh, la aprobación de, de, eh, del proyecto eh, y especialmente en lo que dice relación Con el Impuesto al Patrimonio no hubo ninguna discusión de sus distintos artículos y de los distintos problemas que trae la legislación simplemente hubo una declaración de principio aquellos que estaban en favor del crecimiento y el desarrollo económico y aquellos que estaban en función de redistribuir y hacer justicia social. Fueron puras situaciones líricas, pero entrando al detalle de, del proyecto eh, no hubo nada. Y, y estas modificaciones que el artículo 13, eh, 13 de, del proyecto de reforma tributaria trae una serie de problemas en cuanto a poder cuantificar o valorizar no es cierto, el, el, la base imponible, el impuesto al patrimonio, entre muchas otras cosas. Eso no fue objeto de discusión. De hecho, eh, por, por dar un ejemplo, habían varios diputados como el diputado Cifuentes que dijo que él eh, estimaba que era muy complicado y que esperaba que esto se discutiera en el senado. <risa> ah,
1: no, eh, no entiendo así que arreglenme la vega más
2: adelante, dijo. Exactamente, entonces, en definitiva, aquí se, se apuró el paso, eh, el presidente, eh, don Jaime Naranjo, digamos, apuró el paso de la respuesta y muchas de estas cosas, aparte escuchar al ministro las explicaciones que hizo de las indicaciones que se habían impuesto, o se habían aplicado el impuesto al patrimonio, para evitar que fuera inconstitucional, ¿ah? porque llegaba, se podrían llegar a tasas de 60 o 70%. Por ciento acuérdate de que este es un impuesto que se aplica al stock y no a los flujos. Y producto de una eh, indicación del Ejecutivo, se estableció que no puede ser más allá del 50% de la rentabilidad eh, eh, el impuesto, tanto en lo que dice el impuesto al patrimonio sumado a lo que es el impuesto a la renta. Pero solamente respecto al impuesto primera categoría y el impuesto complementario, dejándose fuera todas las rentas de... Eh, de segunda categoría que son las ventas del artículo 42 y le había a la venta esas están excluidas de este cálculo
0: ahora eh, para pa efecto de clarificar el comentario que hiciste recién si, si tenemos un año como este un año en que lo, los patrimonios han sufrido no, no habido donde arrancarse digamos el, el año 22 20% abajo 15% abajo eh, habría que pagar igual una persona de alto patrimonio el, 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 supongo que tenga 20 millones de dólares el 1,8% independientemente de lo mal que le fue
2: Sí, lo que pasa es que la, la indicación establece que hay una presunción de un 6% de rentabilidad del patrimonio, pero tú puedes acreditar que esa rentabilidad no es así demostrando antecedentes suficientes, ahora hay una serie de restricciones, porque si son productos de organizaciones empresariales de donaciones u otra alternativa tú no lo, el impuesto interno puede oponerse a que tú no has obtenido ese 6% de rentabilidad y en todo caso la norma establece el mínimo rentabilidad es un 2,5%. Entonces siempre vas a tener que pagar.
0: ¿Establece la ley que el mínimo rentabilidad la es
2: 2,5%? de rentabilidad de un 2,5%.
0: ¿Pero de dónde sacan eso?
2: <risa> Habría que preguntárselo al ministro eso que es
0: lo que más sorprende me encantaría, gestión, me encantaría porque... ir en el mundo de, lo, de los políticos hay que tener sí. 2,5% garantizado es que pero es que, es, es que es hay
1: alguna diferencia fíjate que de la, de la Cámara y los políticos con el cariño y respeto que se merecen pero no me sorprende pero sí me sorprende el ministro Hacienda que quién es, cuál ha sido su carrera cuál ha sido su nivel de responsabilidad en el país que, que lleva adelante algo como lo que nos está diciendo Cristian ahora, eso sí que sorprende
2: pero eh, todo lo que estamos conversando no fue objeto de debate en <ríe> la comisión.
1: Pasó como nadie bien, se
2: planteó, no, nadie se planteó esto, se escuchó, nadie discutió y en definitiva lo que sugirió el presidente de la comisión fue, bueno, discutir eh, eh, no eh, eh, artículo como no un todo. Que tiene, este es un artículo de la reforma que tiene muchos artículos en es un estatuto el impuesto, el impuesto al patrimonio. No, no, tiene muchos artículos y muy complejos. Y de difícil interpretación y que van a generar mucha problemática. Incluso hay algunas contradicciones en las mismas disposiciones. Pero eso no fue objeto de debate. Solamente se habló del punto de vista más bien sistémico, el enfoque o recaudatorio o el enfoque redistributivo.
0: Estamos hablando con Cristian Blanch, eh, gerente de Tax Advisors. ¿Qué... ¿Qué consideración se hizo en, en la, la conversación? Me voy a decir que ninguna. de Respecto a los efectos en, en las personas de alto patrimonio eh, en general. Y, 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 y si se comentó eh, de, de un tipo particular, que son los nuevos emprendedores, que se hace tanto esfuerzo, Startup Chile, Corfo, todo el mundo tratando de impulsar el emprendimiento. Pero si a alguien le va bien, que todo el objeto del, del proceso... Eh, lo primero que haría sería irse porque le van, le van a pegar un impuesto al patrimonio independientemente de, de, de la condición de liquidez de esa persona que normalmente tiene muchas muchas acciones que supuestamente valen mucho pero no tiene acceso a la, a la liquidez que eh, y el bienestar que supuestamente da su condición de, de nuevo millonario Claro, dentro de los aspectos generales la oposición planteó justamente eso
2: que en definitiva este, este es un impuesto al stock este stock está invertido ¿no es cierto? En, en el mercado financiero eh, el activo subyacente son pueden, han sido empresas productivas y por lo tanto para pagar impuestos va a tener que retirar fondos para poder solventar el pago de impuestos. y esto evidentemente eh, de acuerdo a la experiencia internacional va a significar eventualmente la fuga de capitales eso se planteó por parte de la oposición eh, pero la verdad que se ganó 7-4
0: Cristian, y eh, en el contexto de la discusión en general, ¿el punto del impuesto al patrimonio parece ser un punto central de la reforma o, una, o un elemento que en el curso de la discusión podría ir siendo cada vez más accesorio hasta desaparecer la bruma, como pasa muchas veces en este tipo de cosas?
2: Bueno, la verdad es que eso na nadie lo sabe. ¿Pero ah, bueno, qué impresión se da? Supone, se supone que... Eh, este, este asunto va a ser más discutido ¿verdad? en el Senado, pero tengo que recordar que la Comisión de Hacienda del Senado, la composición cambia en marzo, ¿Mm? por lo tanto eh, la discusión en sí mismo en el Senado se puede dar, pero eh, la posibilidad de que no sea aprobado va a estar en la sala más que en la Comisión de Hacienda del Senado. Eh, lo que hace riesgoso, además, que vamos a tener una situación política muy contingente, con esta nueva proceso constituyente, eh, va a haber mucha presión, eh, por lo tanto, se ve complicado la situación.
1: O sea, si uno mira con optimismo el tema respecto a, que a quienes no le gusta este este impuesto, es que esto vaya a comisión mixta, según lo que nos está. No, va a
2: ir a comisión mixta de todas maneras. De todas maneras. Sí, eso, eso es no el mejor manera. escenario, y ahí a ver qué sí. sale. Exactamente, la comisión dictada de todas maneras y de hecho el impuesto al patrimonio eh, es uno de los impuestos sí. eh, que atenta contra la inversión, el ahorro y el empleo eh, otro impuesto es este impuesto a la utilidad retenida que si bien se modificó la base y la tasa eh, en definitiva es un, un verdadero impuesto al patrimonio a las empresas a las sociedades sí. pasivas y a la reinversión a las sociedades de inversión, y a la reinversión donde está en definitiva gran parte de, de la inyección
0: del mercado de amirales. O sea, de un gallo se gana un, un dividendo en lugar de reinvertirlo, prefiere gastárselo, porque si no le cae un impuesto.
2: ¿Y cuánto, Eso, en, eh, ¿en
0: cuánto quedó esa tasa?
2: Esa tasa quedó un 2,5%, pero se aplica no sobre toda la utilidad, sino sobre un 26%. Ya, o sea,
0: 2, por 2, son, sí. son antes 2,5 por 2,5. Sí. Antes era
2: un 1,8% sobre toda la utilidad reinvertida. Si tú te fijas, era como la tasa más alta del impuesto al patrimonio. El impuesto de patrimonio es progresivo, hasta 6.000 unidades tributarias anuales, ¿no es cierto? No se paga nada, en el exceso se paga un 1% y sobre 1.800 unidades tributarias anuales se paga un 1.8%. El impuesto de utilidad tenía iba a un 1.8% sobre cualquier base. Se cambió esto, se le aplicó una base de 26% y se le subió la tasa un 2,5%. Y la explicación y justificación que se da que este es un impuesto, es una deuda que se tiene con el Estado porque es un préstamo que le ha hecho el fisco, porque está pendiente de tributación. Claro, una, una... Y eso jurídicamente es un error, un porque error. todas las utilidades se generaron y ya cumplieron con su obligación tributaria. Claro. Y mientras no se distribuye, está pendiente de pago, y por lo tanto no se hace exigir esa obligación tributaria. Es cambiar las reglas del juego en 30 años, no sé, cierto el año 84 al año 2000, 16, que se mantuvo el sistema del futo
0: ¿Y qué consecuencias ves así en términos de, de, de la onda expansiva que se podría generar esto, de un, de un, o digamos, pongámoslo en términos de un terremoto, ¿eh? un terremoto grado cuánto, si se aprobara como está, todo sumado? Yo,
2: sí, yo, yo no, no creo realmente que el impuesto del patrimonio vaya a, a traer, no es cierto, que todos los capitales se bañan por ahí, Chile que para perder el domicilio y la residencia, ¿no? es necesario no tener ninguna, que la fuente principal de los negocios esté ubicada en el exterior. No basta con trasladarse al exterior físicamente. Hay que, la fuente principal de los negocios tiene que estar en el exterior. Por lo tanto, significaría que habría que liguear todas las inversiones y estas inversiones tenerlas todas afuera. Uh -huh. Pero este es un proceso paulatino que ya se, un, se, se, se está haciendo de a poco. Ya con la... Con los sucesos del año 2019, salieron los capitales en golondrina, 2019-2020 están todos afuera, pero nadie ha liquidado estos activos. Entonces, seguramente las nuevas inversiones van a estar afuera y de a poco se va a estar produciendo este traslado. Pero también esta alternativa que, en definitiva, eh, en un próximo gobierno venga un nuevo, una nueva reforma tributaria, porque la verdad es que esto va a quedar tan mal hecho como sucedió con la reforma de la presidenta de Chile. En el año 2014...
1: No, parado sí, ahí, un, un reforma tributaria.
2: Si tú te fijas, el impuesto a la utilidad retenida eh, de la sociedad de inversiones como la renta atribuida que planteaba la presidenta. Es volver a, a, a los mismos discusiones anteriores.
0: Ok, bueno, ojalá logremos manejar esto de la mejor manera posible. Cristian Blanche, gerente de Tax Advisors, muchas gracias por la claridad y lo, los comentarios. Bueno, que estén muy bien. Bueno, un abrazo. Gracias, adiós. Igual, chao. Quedo deprimido, señor director. No, te juro que quedo deprimido porque es increíble que haya tanta evidencia respecto a lo que funciona y lo que no funciona. Y acá insistimos en lo que no funciona. Y vamos por el camino equivocado porque vamos a terminar recaudando menos. Si eso es lo que termina pasando. Si el objetivo acá es ayudar a la gente pobre y a la, a la clase media a tener una red de seguridad, este es el peor camino posible. Y eso es lo que no pueden entender. Evidencia infinita. Vean los países que le están yendo bien ahora, los que están yendo mal, los que le bien los anteriores 30 años y los que les va mal. Y nosotros venimos a una situación que no iba bien y cuando empezamos a, a irnos al, al despeñadero, cuando se empezó a subir y a enredar el tema impositivo. Ahora, esta parte del problema, porque en los 30 años que no fue bien, hay un porcentaje
1: de la población que no lo cree a pesar de que los datos dicen bueno, exactamente lo contrario busque,
0: como tú dijiste el otro día muy bien dicho eh, búsquenme un ranking donde Chile no haya estado número uno en cualquier cosa durante los 30 años uno todos entonces bueno, claro si, que, que si uno quería nacer en Suiza y le tocó nacer en Chile claro que te parece malo Chile pero bueno, uno tiene que reconocer como avanzado no, ¿De dónde venimos? No, no, sí, pues no sí, mirar por pues. el lado. ¿Y cuáles son las maneras de salir adelante lo mejor posible? La
1: colonia más pobre de Latinoamérica.
0: Así
1: es. Bueno, si quieres arrancarte un fin de semana y llevas mucho equipaje, no te preocupes, porque ya está la nueva versión de la Peugeot Lantec Diesel, 4x4 con caja automática y un motor de 180 HP. Una meta que te lleva a todos lados y está bajo la norma Euro 6. Peugeot Lantec Diesel 4x4. Es atracción en todo su terreno.
0: Sí, lo que me, me frustra además es que los argentinos que están al lado tuvieron la misma historia, hicieron las mismas cosas y ahí tienen los resultados. Más del 40% de la, de la población bajo la línea de pobreza. Y además, un país como moralmente destruido, en base la, al gobierno, a los impuestos, a la corrupción, todo negro, y nosotros copiando las mismas cosas que destruyeron al país del lado si sí, realmente es un caso de estudio para el diván para el diván Mercado Libre de ahora en adelante podrás pagar restaurantes con código QR sin tocar dinero ni máquina comparte tus libros en descuentos cargar celular, aceptar Mercado Fintech es lo más importante que, que tenemos con estas relaciones que traemos a actual. todos los actores del mundo Fintech y se emite todos los miércoles, mañana tenemos una nueva sección todo esto auspiciado por Mercado pago de mercado libre
1: Falcom es una empresa de asset, asset management independiente que distribuye, administra y asesora en inversiones financieras tanto en Chile como extranjero dirigido a clientes institucionales, personas de alto patrimonio family office y fundaciones
0: independencia de renta inmobiliaria, más de 30 años de experiencia en el mercado de renta inmobiliaria, aumentó su participación en Buenos Flex Center una gran inversión ahí que compone más del 50% de su patrimonio en un mercado que está totalmente eh, muy, muy, muy caliente. Así que invierta en independencia. Hay una buena oportunidad ahí de exponerse a los activos inmobiliarios con liquidez.
1: RecCheck te ofrece la mejor tecnología para el compliance de tu empresa. Evita multas, agiliza tus procesos comerciales y protege la reputación de tu negocio y tus directores. RecCheck.com. Contáctanos en RecCheck.com.
0: Bueno señor director, vamos con nuestro segundo invitado Que es Pablo Celay Académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica Vamos a hablar de la situación de la ISAPRE Nosotros queríamos subirnos el ánimo <risa> <risa> Eso un en verano Pero eh, Pablo, eh, cuéntanos cómo, cómo están viendo ustedes Cómo están leyendo la situación por la que están pasando la ISAPRE
3: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, bien, bien preocupante ¿eh? Bien preocupante la discusión eh, Tener certidumbre sobre qué es lo que va a pasar y cómo vamos a solucionar el problema que ya venimos discutiendo desde hace 10 años, pero que hemos sido incapaces como país en ponernos de acuerdo o eh, cumplir con eh, una reforma al sistema que el tribunal desde el 2010 viene, viene eh, por así decirlo, avisándonos que se debe hacer.
1: Ya, pero, pero la situación crítica en la que estamos, eh, que va. Si sí, sigue sí, esta situación tal como está, va a llevar al colapso a alguna de estas Isapres y probablemente colapse el sistema de salud general por el por el efecto dominó que tendría en el sistema en el sistema público. Y uno ve que y uno ve que el gobierno pues, se lo está tomando al menos de manera tranquila. y Dicen vamos a proponer algo eh, en marzo. Da la situación para aguantar hasta marzo y buscar un, un, una solución que primero no no sabemos cuál es y dos eh, qué tan eh, rápida es de, de implementar si es que fuera positiva no sabemos cuál es <coughs> eh, creo que esta
3: es una situación que debería tomarse con urgencia ¿ah? como tú bien dices los potenciales costos eh, son eh, enormes en el sentido de que no estamos viendo la bola de nieve que, que esto puede, la bola de nieve financiera que esto puede generar eh, a medida que vamos acumulando secto, eh, colaterales del de problema, pacientes, prestadores privados, etcétera eh, Sí si requiere algo de urgencia, eh, o bastante urgencia. Ahora, la situación hoy está en que las ISAPRES están esperando un, un, una aclaración sobre cuál va a ser el momento en el cual y cuáles van a ser las condiciones eh, con las cuales tienen que cumplir con el mandato de, eh, del tribunal ¿cierto? Eh, todavía estamos en un proceso en que eh, en la cámara en las cámaras se están discutiendo alternativas, eh, se han propuesto desde eh, un Fonasa A desde que haya libre afiliación con la ley corta, se permita la libre afiliación de cotizantes en la en, 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 en quiebra eh, esta semana o la semana anterior hubo una propuesta también de algunos, de alguna, de algunos políticos para eh hacer posible eh, meter la deuda cual, eh, para poder cambiar las condiciones sobre las cuales las se van a pagar todas esas cosas yo creo que se están discutiendo por así decirlo en el back office eh, para en marzo llegar con alguna propuesta que yo creo eh, tenga eh, un acuerdo transversal sí. eh, porque esto son, esto podría generar una crisis política bastante grande tal.
0: la cosa es si llegamos a marzo porque el el <risa> sistema financiero eh está involucrado acá el, la, las compañías tienen que tener banco tienen que tener eh, okay. capacidad de, de administrar su flujo y desgraciadamente el, el, en las situaciones de, de problemas de liquidez estas cosas son, son bastante impredecibles cuando se corta la llave entonces eh, la idea de llegar con un plan con calma y, y, y todo lo, 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 lo que ello implica tiene el riesgo de que en cualquier día se, se nos dé vuelta el auto que está dando vuelta la pista
3: por supuesto, como tú bien dices, la, la ISAPRE eh, para su funcionamiento tiene que cumplir con tres indicadores. ¿sí? Uno de esos es los que tú mencionas de garantías, que tienen que tener un eh, depósito de su de su deuda en, eh, en banca y, y para poder para poder operar la deuda con prestadores y pagos tienen que ejercerla. Los tiempos, yo los desconozco si es que son mensuales o una duración anual, pero esto puede generar. Eh, ante, por ejemplo, la caída de una de las ISAPRE
2: Una corrida.
3: Se, una corrida, porque la industria se vuelve con... O aumenta el riesgo, la industria en general, y la banca puede salirse de eh, prestar eh, garantías a, a las compañías, a todas las compañías, y esa garantía se vuelve totalmente eh, inoperable. Los tiempos de eso yo los desconozco. Claramente, si dice 100 si mañanas y no hay garantía, bueno, las ISAPRE dejan de cumplir con el indicador de garantía y la superintendencia pasa a... Eh, tomar a la tomar ISAPE por, por, por un periodo de tiempo y eh, ofrecer la potencial venta eso es como el proceso de que eh, hoy día tenemos en Chile ante un incumplimiento de garantía de garantía de la ISAPE y, y la urgencia tiene que ver con eh, cuándo porque tampoco sabemos cuándo se van a hacer efectivas este tipo de ya sea castigos o eh, cariños Sí, porque estamos discutiendo, por, por un lado, dejarlas caer, por otro lado, dejarlas existir, con un salvataje desde, desde el mismo mismo gobierno, con garantías desde las superintendencias que les permitan relajar el pago de la deuda, y se está proponiendo letear la deuda, eh, haciendo retroactivo un alza de precios bases de planes que, eh, que, que, que no están incluidos en eh, el grupo de, de planes para los cuales se les va a hacer la devolución de excedentes, entonces estamos con una serie de propuestas que yo creo que, de nuevo, en el back office se está planificando algún acuerdo más transversal para poder salir en marzo con una reforma y una ley corta eh, que, eh, que se aplique rápidamente, que no nos pasemos, ¿cierto?, diez años más discutiendo con el Poder Legislativo, eh, no, no regulando, que eso, esa, esa es como nuestra triste historia en esta, eh, en, en esta área.
0: Ok, señor director
1: Nos pido la hora, pido lamentablemente la hora. Un tema para seguir conversando, nos pido la hora
0: Muchas gracias Pablo, Pablo <ríe> Celay entonces Académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica eh, Con su visión respecto a lo que está pasando En el tema de las ISAPRES Muchas gracias Pablo Gracias, eh, gracias Pablo Oye, claro. Nosotros eh, Entonces vamos y volvemos para El pantallazo El pantallazo Y lo vamos a hacer con el Brujo Rosando ¿no? Así es pues Ha vuelto el Brujo el placer de los auditores y nuestro.
4: ¿Dónde prefieres trabajar? ¿Donde los jefes son figuras inalcanzables o son líderes inspiradores? ¿En una empresa que solo piensa en su propio beneficio o en una donde los beneficios son para ti?
5: De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PWS Chile, el 48% de los CIOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PWS Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
0: Estamos de vuelta, eh,
2: 9.58, estamos And Andrés con Cáceres,
0: con Andrés Cáceres para que nos cuente cómo están ¿Eh? operando los mercados. ¿Cómo te va? ¿Cómo, ¿Cómo te va, Andrés? No, con Pablo. ¿Hay, una, una, hay una buena sensación en los mercados en general, encuentra o no? Eh, o sea,
4: hoy día, con algo de retroceso, la verdad, los mercados va tomando lo que fueron, han sido declaraciones en el caso Europa por parte de lo que es Christine Lagarde diciendo que van a seguir siendo agresivos con el tema de las tasas, o sea, se espera que estén 50 puntos base para lo que el Banco Central Europeo, Estados Unidos sí está más eh, más plegado a lo que serían 25 puntos base de alza de tasa para la próxima semana que la reunión de la FED, así que yo diría que los mercados tratando de plegarse en el caso de lo que es Estados Unidos por ahora, lo que son resultados corporativos que siguen este desarrollándose y, y sobre todo atentos a lo que van a hacer estos próximos días, que si uno revisa el calendario, esta y la próxima semana son bastante importantes, ¿no? vamos a tener datos norteamericano el cuarto trimestre, también vamos a tener tasa de desempleo en la próxima semana en Estados Unidos, además de la reunión de la reserva Federal, nosotros, reunión del Banco Central ahora en unos días más, y también ya los datos de finales de, de mes, tasa de desempleo, ventas retail, y sobre todo IMASEC, ya la próxima semana, así que son datos que debieran generar algo de movimiento en mercados, tanto a nivel internacional y en la parte nuestra, por lo que tiene que ver también con el lado particularmente tipo de cambio, ya que si lo ve Ipsa, ha estado manteniendo en un ritmo digamos que estos niveles de 5.300 puntos eh, están, está buscando situarse por sobre los 5.250 y sobre eso ya podría buscar 5.400, 5.500 viéndolo, viéndolo técnicamente y por abajo ha estado bastante resistente en los niveles 5.100, 5.000 puntos así que está por ahora plegándose los movimientos de mercado y tipo de cambio eh, sigue fortaleciéndose el peso, aquí está actualmente en torno a 809 y si uno revisa cómo están los modelos fundamentales, está algo descorrelacionado Así que deberíamos esperar rebotes. Y también ahí va a ser importante lo que comentaba en cuanto al tema de los datos que se vienen en los próximos 5 o 10 días, este, más o menos en el mercado. ¿no? Perfecto. Silencio, Gracias, Andrés. Andrés. Un abrazo. Un abrazo, cuídense. Gracias.
0: Chao. Bueno, señor director, nos despedimos. Eh, estuve escuchando, entre paréntesis, el programa de entrega de premio del viernes. No sé si lo escuchaste, con Fernando. No fue. Y, y el doctor, muy agradecido, están todos los premiados, y los mencionados
2: Hasta me, escri lo me, he escribieron,
0: me escribieron eh, varios de ellos eh, lo que me da mucho orgullo porque gente tan capaz y tan valiosa que considera importante un regalo que podamos elegir y entregar nosotros, significa que algo, algo, algo estaremos haciendo por, eh, por ayudar al ecosistema en Chile todo esto a propósito de las premiaciones de, de la gente de ERCO de mmm, Migrantes y también de Daniel Dagaré que sacó un premio como eh, honorífico por la gestión y la labor que ha hecho que es una cosa increíble le mandó
1: porque... un video muy simpático al
0: sí, doctor sí. Eh, a través de los años haciendo crecer eh, esta organización Emprende Tu Mente ¿eh? Chucky no bueno nos mandó agradecimiento Chucky Aguerno no mandó agradecimiento ¿eh? bueno a los nominados tampoco uh -huh. pero Chucky en particular sí les prometió un abrazo del oso importante cuando lo, lo bueno vea. el
1: premio era un viaje al Litoral Central con él en un bus en un bus
0: y a pasar una noche con Chucky oh. una noche con Chucky durmiendo en la camita del Laos en sí, una, ca una sí. cama nido una cama nido con Chucky arriba te viene bien, ¿o no?
1: buen aguante bueno, eso sí.
0: y a aguantar las tallas de Chucky además que la acidez
1: más que las tallas, otras cosas también <risa> <risa> un bueno, abrazo